0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Wir sind jeden Tag da draußen am Kämpfen, neue Kunden, neue Mitarbeiter zu finden. Und ich habe schon viel über Pflege erzählt. Letztens hatten wir den IT-Bereich. Und heute habe ich jemanden mal von der anderen Seite, der 15 Jahre in der Zeitarbeit tätig war, oft im Bereich des Callcenters und möchte sich jetzt in diesem Bereich auch selbstständig machen. Und ähm, ja, willkommen, Erik Witke Wir haben uns über ähm, Social Media kennengelernt. Du hast mich angeschrieben und sagst, du, ich habe ein Thema, das könnte die ja. Community interessieren, ne, dass die mal die andere Seite sehen, wie fühlt sich äh, das für einen Mitarbeiter an, im Callcenter zu arbeiten. Und wie wird man da erfolgreicher? Wie kann man vielleicht seine Mitarbeiter besser motivieren, besser halten? Wie versteht man vielleicht auch die Sicht des Callcenters, dass man da vielleicht noch besser in, in den Vertrieb reingehen kann und äh, dass einfach die Standzeiten und die Ausfallzeiten der Mitarbeiter so gering wie möglich sind? Darum wird es heute in der Folge gehen. Erik, herzlich willkommen im Podcast Liebe Zeitarbeit. Hallo.
0: Werden deine Stärken von deinem Chef ignoriert und nicht gefördert, dann haben wir von der Tekat Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche uns auf interne-jobs-zeitarbeit.de. Hallo Daniel, besten Dank für deine Anmoderation. Was Sehr wichtig gerne. ist, ist gesagt ist gesagt, und wenn du, wenn du magst, kann ich gleich loslegen, auf mein, auf mein Ernst. Ja, Erik, so was mich
1: interessieren würde, du warst jetzt 15 Jahre in der Zeitarbeit. Ja. Ja, du hast also jetzt schon seit 2007, bist du da jetzt ähm, tätig oder beziehungsweise tätig gewesen, weil jetzt baust du ja gerade dein eigenes Business auf und deine Idee, wie du gerade mir im Vorgespräch gesagt hast, ist, du möchtest als Dienstleister für, ähm, ja, auch Callcenter für die großen Callcenter zur Verfügung stehen. Ähm, ja, dass die diese diese Prozesse automatisieren können, dass die weniger, ja, dass es weniger knatscht mit den Mitarbeitern, dass die einfach, ähm, die Mitarbeiter zufriedener sind, weniger krank ja. sind, dadurch haben die natürlich einen höheren Output und können damit halt auch ja, besser bei ihren Kunden fakturieren und, äh, ja, die Mitarbeiter fallen dann auch weniger aus oder auch wenn die über die Zeitarbeit reinkommen, ähm, werden weniger vergrault und, ähm, ja, sind dann länger einfach in dem Job drin. Das ist so, glaube ich, die Idee, Erik, oder habe ich da was Falsches gesagt?
0: das ist perfekt, Daniel, soweit.
1: Ja. Okay, perfekt, dann habe ich mal, denn, mal? Deine, deine Geschäftsidee auf den Punkt gebracht. So, Erik, ähm, wie, wie bist du denn überhaupt in die Zeitarbeit gekommen? Hast du dir das vorher überlegt? Hattest du es so auch? Ja, heute ist ein schöner Tag irgendwie. Und äh, ich habe Bock, Kurs hinter zu machen. Oder ist das eher durch einen Zufall passiert?
0: Ehrlich gesagt, ähm, vielleicht Zufall, vielleicht nicht. Ich bin, ich habe 2007 meine Ausbildung abgeschlossen zum Industriekaufmann. Ja. Danach habe ich mir gedacht, ja, es ähm, ist, ist gerade so, so eine schöne Zeit. Ich gehe mal ins Ausland. Ich will mich mal ins Ausland äh, melden über den Über den Arbeitgeberservice, bei den Arbeitnehmerservice in, von, von der Arbeitsagentur gab es halt, auch Auslandsvermittlungen. Mhm. Und, unter anderem ähm, habe ich ein paar Tage danach, nachdem ich mich dort gemeldet habe, bei, aus Bozen eine Arbeitsvermittlung angerufen, oder jetzt sagen mal so einen angerufen, der hat gesagt, hier. Willst du nicht mal runter, runter nach Südtirol kommen, nach Italien kommen, dort dich mal im Callcenter ausprobieren, Erf Erfahrungen sammeln. Soweit, so weit, so gut. Das war ich glaube ich am, am Dienstag. An einem Dienstag und am, am Freitag drauf, also praktisch drei, vier Tage drüber drauf, bin ich halt äh, runter, runtergefahren mit Saug und Pack. Ein Auto um die, um die zehn Stunden hier von der Erfurter Region nach Bozen über Österreich, Innsbruck.
1: Ja, sehr gut. Also, du bist ja schon spontan. Also, Dienste erfahren, Freitag warst du dann schon vor Ort und hast dann deine ersten Erfahrungen im, im Callcenter gemacht. Und war das ein, ein großer Player, wo du da unterschrieben hast? Oder war das eher ein, ein kleines Unternehmen? Saßen die in Deutschland oder saßen die in, in Österreich? Oder, oder ja. Schweiz? Oder Österreich, ne?
0: Das Unternehmen war, war in Südtirol, das ist Italien, das ist praktisch Nord, Norditalien. Wir haben ja mal ja. eine Abgrenzung, Tirol war noch Österreich und Südtirol ist dann äh, Italien runter.
1: Mhm.
0: Und das war ein Itali Italienisches, äh, italienische Ze Zeitarbeit, ah. die in ganz Italien besessen haben, also rel relativ groß.
1: Mhm.
0: Ähm, der der Punkt, ähm, das war, es gab exakt einen, der Deutsch gesprochen hat in Südtirol, also in, in dem ganzen, <lacht> im ganzen Standort. Und der Rest, der Rest aus, äh, Rest äh, Italienisch.
1: Mhm. Wie das kamst mir, du da klar?
0: Das ist mir erst hinterher aufgefallen. Ja, ich kam, ich kam klar, solange der eine da war,
1: ja. ja wenn der krank war oder wenn er gekündigt hat, dann wird es halt dünn, ne?
0: Richtig, wenn man zwischendurch gefehlt hat, war es recht schwierig. Jedoch hatte ich, hatte ich Glück, sagen wir mal Glück um Unglück oder so. Und Ich hatte äh, etliche Freu etliche, Italien, etliche Freunde, die mir das auch äh, italienisch beigebracht haben.
1: Ah ja, okay. Wie, wie lange warst du da? Hast du dann in der Zeit wirklich gut italienisch gelernt?
0: Ja, also ich war da um die, um die sieben, acht Jahre in Italien. Ich hab habe recht gut äh, italienisch gelernt. Ja. Mhm. Allerdings bin ich auch wieder fünf, sechs Jahre raus, raus aus italienisch. Ich spreche mit den Leuten eigentlich nur noch Deutsch. Mhm. Ja. Mittlerweile. Und ja, ähm, du musst dir vorstellen, knapp 70 Prozent äh, der ganzen Südtiroler sind, hatten, hatten damals, zumindest damals eine deutsche, deutsche äh, Sprachgruppe, die ja. etwas unter 20 Prozent Italienische und ein paar, ein paar Prozent Ladiner. Und mhm. somit konnten eigentlich fast alle fast alle Deutsch und nur weniger Italienisch. Ähm, ja, mir, mir selbst wie gesagt, ich habe es mir beigebracht, weil solche Freunde auf dein einfach kommen.
1: Und was hast du da verkauft? Was war deine Aufgabe dort? War, warst du im First Level, im Second Level, im Third Level Support?
0: Meine Aufgabe damals war im, war im Second Level Support für Technik. Ja. ja. Praktisch gesehen für. Für Router, für, Telef für Telefon, Router-Einstellungen, VoIP-Einstellungen, normale GSDN oder analoge Telefone. damals gab es auch noch, von, wurde auch noch äh, verarbeitet. Mhm. Allerdings großteils, wirklich, äh, VoIP, wenn, der, wenn die Modems oder Router in dem Sinne aus, ausfallen oder die Telefonqualität relativ gering ist, man mhm. muss sich vorstellen, vor 15, vor 15 Jahren oder 13 bis 15 Jahren gab es halt sehr... Ähm, WOB-Technik, wo die Wolbtechnik technik sehr neu hm. relativ neu, und dadurch ist die leitungsqualität manchmal weniger optimal.
1: Hm. Erik, bist du denn erst im, im First Level? Also muss ja sagen, First Level ist so das Einfachste erstmal. Sind die, die grundlegenden irgendwie? Äh, haben sie den Rechner angemacht? Äh, haben sie die Anlage mal hoch runtergefahren? Äh, ist der Stecker drin? Ne? Das ist, glaube ich, so im First Level so der Bereich. Im Second Level geht schon ein bisschen ans Eingemachte, da muss man schon ein bisschen mehr machen wissen. Und im Third Level, also im dritten Bereich, sind dann wirklich die Schweren. Da müssen schon ein paar Cracks sitzen, weil es dann schon technisch ziemlich in die Tiefe geht. Habe ich das so richtig wiedergegeben? So ist es. So ist es. Ähm, Aber du hast direkt im zweiten Bereich, am, im Second Level Support richtig. angefangen. Richtig. Im, im
0: ja. Normalfall fängt man eigentlich nur im, im First Level an. Deshalb okay.
1: habe ich mich jetzt auch gerade gewundert, weil ich dachte, okay, das macht ja Sinn, weil da können wir das erste Learning schon mal äh, machen. Wenn dein Kunde schon äh, jemanden für ein Second-Level- und Third-Level-Support sucht, äh, dann sollte der auf jeden Fall Zeitarbeitserfahrung, äh, Call-Center-Erfahrung haben, weil sonst wird er wahrscheinlich sich äh, ziemlich schwer tun. Und äh, wenn du ein First-Level-Support hast, dann gibt es ja noch Inbound, Outbound, da können wir vielleicht auch nochmal ausklären. Inbound ja. ist, dass man mit bestehenden Kunden arbeitet, also die haben alle schon was gekauft, die sind schon Kunde. Und Outbound ist das, was die, die meisten halt nicht so mögen, wo dann oft gesagt wird, oh nee, Outbound lieber nicht. Ähm, da geht es halt daran, ähm, am Telefon zu verkaufen, dem was anzubieten äh, und die sind bisher noch nicht äh, Kunde. Ist es denn derzeit überhaupt noch möglich? Wird noch Outbound gemacht
0: im Callcenter? Ja, definitiv. Ja. Es ist ähm, besonders, besonders im Callcenter-Bereich wird Outbound gemacht, ähm, die durch, äh, mit einem Podcast mit, äh, mit dem Kräuter zum Beispiel, hast du ja hat, hat ja auch gesagt telefonisch. Das ist auch recht wichtig. Das ist extrem, extrem wichtig, besonders den Kontakt zum Kunden zum Kunden zu haben. Auch hier auch hier im Vertrieb ist es äh, enorm. Ja. Also nicht nicht nur nicht nur der Zeitarbeit ist das Telefon wichtig, sondern auch wirklich bei uns im im, im Core -Center, Core center bereich geht recht schnell, bekommst recht schnell ja oder recht schnell nein und dann kannst du falls nachhaken per E-Mail, E-Mail, per SMS, WhatsApp und so weiter, Die ganze Produkte.
1: Hat sich denn was getan in den letzten 15 Jahren? Du bist ja jetzt knapp 15 Jahre jetzt dabei. Ähm, die technischen Anforderungen. Am Anfang hast du wahrscheinlich noch Hörer genommen und die Nummern selber eingewählt. Und das ist jetzt das mittlerweile halt automatisiert. Ihr habt ein Headset auf und das wählt einfach nur durch, oder?
0: Richtig, richtig, richtig. Ja. Ähm, sagen wir mal, also
1: das,
0: ja, das Telefon an sich gab es schon seit über, über 40, 50 Jahren, so, so rund, ich glaube, 78 oder so wurde es richtig eingeführt. Vorher wurde es erfunden. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, und am Anfang konnte man hat man eigentlich einen Zettel oder eine Excel-Tabelle, wo man die Telefone mal eingibt. Ja, okay, und dann erstmal äh, antwortet: klingelt 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 im Laufe der Zeit gab es dann sogenannte Dialer oder Horror-Dialer und ähnliches
1: die ja. Selbst,
0: selbst ähm, machen. Ja. Die haben intern irgendwo eine Liste oder eine Datenbank. Sie sagen hier, wenn es nach, nach, nach einem dritten Klingeln kann rangeht, ne, lege ich auf, will ich den nächsten, will ich auf, nehme ich den nächsten.
1: Äh, das ist übrigens festgelegt, also nach sonst so wie mal, also ihr sprecht nicht auf die Mailbox, ihr, ne, das ist alles nicht, nicht sinnvoll. Nee, also.
0: Meine, meiner Erfahrung nach, bei den Unternehmen, die ich ein, eingesetzt bin, ist es nicht sinnvoll, ähm, auf, die, ähm, auf die Mailboxen zu sprechen, beziehungsweise äh, ähnliches zu machen. Ist mittlerweile auch noch, weil das alles out, outbound ist. Du kennst ja Datenschutz und ähnliches. Wir hatten da, wir hatten da für, für, äh, für Interessenten, also für private Kunden gearbeitet, für Deutschland, also in, in Deutschland, bei den Deutschen. Unternehmen. Und von daher, eher, eher was er sinnvoll nach dreimal nach klingeln, je nachdem wie man das einstellt, äh, wird die Vettialer die, die neue äh, neu mhm. und dann ja, kommt da irgendwann, irgendwann später noch mal, wird am Nachmittag oder am Abend oder am nächsten Tag noch mal
1: Gab es denn noch einen, einen Quantensprung, außer jetzt, dass ihr nicht ähm, jetzt mehr selber ähm, die Nummern eingewählt habt und nicht mehr mit Excel-Tabellen gearbeitet habt? Was hat sich denn noch ähm, in den letzten 10, 15 Jahren im Callcenter grundlegend äh, verändert?
0: Die, Pro die Professionalität. Ja. Gesehen, am Anfang war es relativ, relativ neu, relativ in den letzten Jahren wurde es immer, immer stärker gemacht, Ja, weil Du es aus der Zeitarbeit, das Image ist relativ, relativ gering. Ähm, ich habe zwischendurch mal mit bekannten Verwandten darüber gesprochen oder so, Richtung, mach, mach nie Kurs, mach, mach nie Arbeit. Die sagen, die, sagen, die, vers die, versprechen, dir alles, die versprechen dir alles und nichts die Unternehmen oder, oder die Person, Personale. Mhm. Ähm, und dann, ähm, dann passiert nichts und dann kriegst du kein Geld und dies und das und jenes. Ja. Man muss dazu sagen, diejenigen haben aus, ihr, aus ihrer Sicht gesprochen. Die waren, die waren nie in der Branche, die waren nie in der Zeitarbeit, die waren nie im callseite im Kundenservice und Ähnliches. Die haben selbst irgendwann mal, wenn sie Probleme haben, angerufen und gesagt, hier, ich habe ich hab ein Problem, ist das ausgefallen mhm. oder die Abrechnung stimmt nicht und Ähnliches. Mhm. Und daher kann ich das schon nachvollziehen. Allerdings, meiner Erfahrung her, wie gesagt, hat sich dann alles profession professionalisiert die System dahinter sind geworden, die, Techn die Technik dahinter, die Software dahinter sind, hat sich wirklich extrem entwickelt. Ja. Ja. Ähm, und IT dahinter, die Datenbank dahinter, mittlerweile geht alles oder sagen wir, fast alles automatisch. Vielleicht hast du schon gehört, es gibt schon die erste, ersten Bots, oder die, äh, Roboter, die es also, äh, halbautomatisch alles durch, durchziehen, durchziehen können. Mhm. Ähm, das, was, was das Problem ist, äh, ist der einzelne Kunde wenn, wenn er anruft und mich die die Stimme hört und die vielleicht zum sechsten oder 7 Mal nachfragt, ich habe sie nicht verstanden. Hm. Oder wählen Sie jetzt die drei für das und, die haben die 4 für das und
1: dann die vier für das? Aber das waren Sie schon mit, mit, mit automatisiert. Also, ähm, das ist ja jetzt so: ich rufe eine Hotline an. Ja. Jetzt für, 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 ähm, für Inbound. Ne? Also, ich bin schon Kunde, ich habe ein Problem äh, bei meinem Netzwerkanbieter, bei meinem, keine Ahnung, bei blau.de oder Vodafone. Und dann komme ich rein und dann sage ich, ja welches, du hast ein Problem mit dem technisches Problem, hast du ein Rechnungsproblem? Und dann wird es ja irgendwie so, so kategorisiert. Das meinst du schon, also da ist schon eine Vorauswahl getroffen. Das war früher bei euch anders, da hat einfach jeder da angerufen, weil es war eine Nummer und keiner wusste, ähm, will der jetzt seine Rechnung nochmal neu geschickt haben? Ähm, hat der Zahlungsschwierigkeiten? Hat der ein technisches Problem? Ja. Ähm, hat er das nicht äh, versand bekommen? Oder, keine Ahnung, bei ihm ist... Äh, noch irgendwas anderes liegt ihm vor. Ne, irgendwas möchte er nicht. Möchte Vertrag kündigen oder so.
0: Richtig, richtig. Und jetzt
1: mittlerweile ist es halt durch die Automatisierung könnt ihr das schon gefiltert und dann wisst ihr schon, okay, der ist aus diesem Bereich, der wird wahrscheinlich eine Frage zu seinem Vertrag haben, der wird eine Frage zum technischen Problem haben. Ja, und das ist eher Software oder erstes Hardware. Ja, dass er so ein bisschen selber qualifiziert, damit ähm, im Callcenter der richtige Ansprechpartner auch da ist, der davon Ahnung hat. Ne? das ist ja nun mal auch die die, die Grundidee dahinter, oder?
0: Richtig, richtig. Mittlerweile ist es Grundidee. Damals, als ich angefangen habe, 2007, äh, wie ich schon gesagt habe, First Level ist Abfrage, ähm, was haben sie wirklich für ein Problem? Haben sie dies ja. gemacht? Haben sie das gemacht? Haben sie, haben sie jenes, jenes gemacht? Da ja. ja. ähm, hat einmal aus dem First Level in Deutschland gesagt: Hier, okay, äh, machen sie dies und das. Und dann, okay, äh, machen sie Stromstecker auf den Router ziehen. Da ja, geht es immer noch nicht. Ich gebe die mal oder ich gebe die mal weiter. An Second Level, an die Technik, äh, zum Beispiel bei, bei mir, ähm, komme ich dran. Und das ist heute mittlerweile im Allgemeinen auch nur halt, dass der Mensch, äh, dass der Kunde sagt: ja, hier auswählen kann, okay, bis zum, teilweise habe ich Erfahrungen bis zum sechsten, sechsten, siebten Level praktisch gesehen, äh, wo der sechs oder sieben Mal sein Problem spezif spezifizieren muss. Damit das am Ende funktioniert, mhm. wo kommt es wo kommt's aus meiner Erfahrung raus, exakt beim selben, wenn du die, die andere Nummern wählst? Es mhm. ist ein, einfach nur da für die, für, die, für die Qualität oder für die Statistiken, ja, um zu schauen, was hatte der, für, der Kunde vom ein, ein Problem ursprünglich und was hat, mhm. hat er halt hinterher für ein Problem gehabt.
1: Ja, für Auswertung. Ich, ich habe immer das Problem gehabt, wenn ich bei so einem first Level äh, äh, bei einem Callcenter angerufen habe. Und die mir so Basics erzählt haben, ne? weil ich bin ja technisch ja, nicht ganz unbeleckt, sowas so. Ne? Ich habe ja auch mal bei IBM gearbeitet und mhm. ähm, äh, baue meine Rechner noch selber zusammen. Und äh, auch so für Podcast braucht man ja ein bisschen Equipment und dass das alles zusammenpasst und so. Das war schon immer meins. Und wenn irgendwas ein Gerät kaputt ist, dann schraube ich das auf und versuche das zu reparieren. Das ist so, so in meiner Natur. Wenn ich dann bei, einem, äh, bei einer Hotline angerufen habe und dem erzählt habe, ja, haben Sie das schon gemacht, haben Sie das schon gemacht? Ich sage, ich, natürlich, das sind so Basics. Ne? Hier Strom raus, rein, nochmal hoch runter gefahren. Mhm. Ja? Äh, oft funktioniert das ja auch. Da will ich ja gar nicht äh, verhehlen. Und deshalb wird es wahrscheinlich auch da sein, sagen so 30 Prozent ähm, der, der Probleme lösen sich, wenn ein Rechner nochmal hoch runter fährt, wenn er das Gerät nochmal aus anmacht. Ähm, Nochmal den Stecker zieht und noch mal reinsteckt und dann schaut, äh, ob es dann funktioniert. Kann ja bei vielen, manche kommen ja gar nicht da drauf. Ihr müsst ja wirklich ganze, die ganze Bandbreite abfrühstücken. Da ist ja vom, vom DAO, vom dümmsten anzunehmenden User bis zum Experten, ist ja äh, alles, was bei euch eine Hotline anruft. Und da muss man natürlich dann einzelnes äh, qualifizieren. Und das kann man ja eigentlich mit dieser Vorauswahl ähm, ganz gut. Ähm, mal so, so ein Tipp, der mich interessiert, Erik. Wenn du so eine Hotline dran hast, habe ich mal gehört, dass wenn du singst, du automatisch durchgestellt wirst, weil ähm, der dann nicht zuordnen kann und denkt, äh, du hast da eine Schwierigkeit mit dem Sprechen und äh, der bringt dich dann direkt durch. Ist das ein Mythos oder gibt es das wirklich?
0: Bitte Der singe an sich ähm, ist ein Mythos, habe ich noch nicht, noch nicht gehört. Es gibt, es gibt etliche Möglichkeiten. Allerdings gibt es auch etliche, verschiedene, verschiedene Unternehmen, die sagen, okay, ohne eine Kundennummer, ohne dass du jetzt eine Postleitzahl eingibst oder eine Telefonnummer eingibst, kommst du nicht weiter, da gibt, da gibt es einen schönen Satz, okay, äh, bitte, wenn, bitte wenden Sie sich später nochmal an uns. Vielen Dank, auf Wiederhören. Mhm. Ähm, ansonsten allerdings, die meisten gebe geb ich dir recht, die meisten da kommst du irgendwo durch, wenn du am Ende gar nichts gar eingibst und weil du einfach nur irgendwo durchtippst. Ja. Mhm. Es, muss, es muss nicht korrekt sein. Es gibt, ich kenne kenn auch viel, auch mal. Das ist meiner Erfahrung. Ich gebe einfach mal irgendwas ein und zu denken, dass ich schneller durch die Leitung komme. Ja. Mhm. Vielleicht, vielleicht kennst du, es Haufen Unternehmen, zum Beispiel in der Telekommunikation oder so, im Festnetz- oder Handybereich, wo du dich schon mal 20, 30 Minuten am Telefon wartest. Mhm. So gibt es eigentlich auch in etlichen anderen Branchen, Automobilbranche und Lebensmittel- oder Online-Lebensmittel- und ähnlich auch schon mal äh, zeigen, die schon über zehn Minuten aufwärts sind. Und die, 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 meisten, die meisten unserer Kunden wollen halt sagen, hier, ich will recht schnell durch die Kleidung kommen und mir ist egal, was. Egal, was da angesagt wird, ich tippe einfach durch die, durch die
1: Nummern. Erik, ist das denn aber auch so, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich habe ein Kundenproblem oder ich habe ein Problem mit dem Vertrag, dass ich da eher durchgestellt werde, als wenn ich ein technisches Problem habe? Also wenn ich schnell jemanden sprechen möchte, gehe ich lieber Richtung Vertrag, Richtung Kündigung, weil da ist die Priorität höher.
0: Es ist nicht unbedingt Pri ja, Priorität, schon, ja. Es ist definitiv also ich verliere
1: lieber keinen Kunden, weißt du? der jetzt gerade kündigen will. Mit dem will ich natürlich eher sprechen, als wenn er ein technisches Problem hat. Und ja. natürlich, wir haben jetzt gerade die Leitung, sind jetzt gerade schlecht, das Netz ist gerade down. Äh, ja, da rufen sehr, sehr viele an. Also ich glaube, da gibt es ja schon irgendwie so. Aber ist der Ansprechpartner, hat der dann gar keine Ahnung auch von den anderen Themen? Wird der dann, also. dann, dann ist es, also, ich habe mich falsch durchgeklickt. Ich komme jetzt jemanden, der mir zur Rechnung was sagen kann. Und dann sagt er, nee, das ist aber ein technisches Problem. Ich stelle sie mal durch. Hat der eine andere Priorität, dass er durchgestellt wird? Oder ist das, stellt er den einfach nur dahinter in die Warteschleife?
0: Im, Im First Level an sich, also bei etlichen, wo ich auch durchgefragt habe oder wo ich jetzt meine Kunden habe, ist es so, dass im First Level jeder alles kann. Der hat eine, der hat eine Software, eine Wissensdatenbank auf, auf dem Bildschirm von sieben 8, neun zehn Programmen, irgendwo eine Wissensdatenbank, man gibt er halt ein, okay, Stichwort kündigen oder Stichwort Vertrag verlängern, ähnliches. Ja, da ist es re relativ egal, ob der jetzt äh, Send-Level-Technik durchgestellt wird oder, oder sonst irgendwohin.
1: Hm. Aber gut, das ich kann ja nicht okay? sehen, ob das First, Second, Third Level Support ist. Das sehe ich ja nicht. Ne? Keine Ehrlich. Ahnung. Ne? Ähm, ich weiß noch, mittlerweile, früher hat man ja noch, wenn man Hintergrund, hat man dann diese Großraumbüro- Atmosphäre dann gehabt, wo zig Leute mhm. dann noch äh, telefoniert haben. Mittlerweile ist es ja so, weil sie entweder Kabinen oder die haben eine Geräuschunterdrückung, ne? dass man das äh, von den Nachbarn-Dingern gar nicht so, so mitbekommt. Weil jeder kennt dieses Telefonat. Ähm, da ist dann jemand dran und ja, ich melde mich gleich nochmal bei Ihnen. Vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Ne, da hat er dann gerade irgendwo dann bei seinem Chef oder der Chefin nachgefragt, weil er ähm, da nicht weiterkam. Dann hat man das teilweise sogar gehört. Ne, da, sind ja, da hat sich natürlich alles ein bisschen äh, gewandelt. Und oft sind die, die Callcenter ja gar nicht mehr ähm, da, wo man äh, es vermutet, sondern sitzen halt weltweit irgendwo. Und dann sind Deutschsprachige da. Und ähm, helfen einem dann, ne? Oder ist das, äh, war ja dann wahrscheinlich in der Schweiz auch? Habt ihr Deutschsprachige da gehabt? Oder also musstest du da auch italienisch Support machen?
0: Also, ich war, ich war, ich war, da, ich war in der Italien. wie ich weiß, war nicht in Österreich, ich war in Italien, Südtirol. Ja. Und ja, also wir hatten nur ein Deu rein deutsches Unternehmen, für, rein für Deutschland das zuständig ist. Und wir sind halt auch, waren auch der einzige Standort, der außerhalb Deutschlands war. Mhm. Mhm. In Südtirol. Das bedeutet, bedeutet, quasi gesehen, wir haben alles Deutsch gemacht. Wir haben mit unseren Vorgesetzten Personal oder Geschäftsführer ähnliches Italienisch gesprochen, mit den ganzen Gesetzen und alles Mögliche war Italienisch, weil Italien. Aber mit, die, mit unseren Kunden an sich, die Arbeit an sich, mit den Kollegen mit den Kunden war alles auf Deutsch.
1: Okay, also mussten deine Kollegen, die Italiener waren, eigentlich auch Deutsch sprechen?
0: Die mussten alle Deutsch
1: sprechen. Ah ja, also es okay. waren
0: ja nicht nur Italiener, es waren auch aus Rumänien, aus Ungarn, Kroatien, Frankreich.
1: Und die haben schon damals erkannt, dass man in Deutschland oder in, in Italien nicht die Mitarbeiter bekommt und dass man dann im Ausland rekrutieren muss.
0: Richtig, richtig. Das sind halt auch selbst auch, auch in Südtirol, so schön das Land ist oder so reich es damals war und so, so, so einfach es war, einfach das Leben war, es, es muss definitiv aus dem Ausland rekrutiert werden. Ist, ist hier in Deutschland meiner Anforderung nach auch nicht wirklich viel anders. Und wenn es halt in Deutschland keine, keine Leute gibt, dann wird halt ein Callcenter in Kairo aufgemacht oder in Melbourne oder in Russland, um in Russland, Moskau oder, oder was auch immer. Und die, die dann einigermaßen Deutsch sprechen können, ich habe auch etliche, etliche kennengelernt, äh, wo es geringes Deutschlevel ist, allerdings ähm, halbwegs artikulieren können, und das dann halt vorsortieren können und sagen, okay, ich leite es weiter oder okay, die Authentifikation für Handyverträge zum Beispiel oder für Bankverträge, ähnliches kann man mittlerweile auch online machen. Hm. Ja, okay, okay, ich habe einen Haken abgemacht, ist alles aufgenommen, fertig, da, da brauchst du relativ geringe, also relativ geringe ähm, Deutschkenntnisse, je nachdem, wie deine Kunden drauf reagieren oder was die was diejenigen gewohnt sind. Und dann geht halt äh, weltweit.
1: Erik, aber lass uns jetzt mal ein bisschen noch ähm, am, am Content arbeiten für, für ja. die Hörerinnen und Hörer. Ähm, was, du bist jetzt 15 Jahre dabei geblieben. Was hat dich denn motiviert, weiterzumachen? War es das Geld? War es das Team? War es die Atmosphäre? War es der Dienstleister, für den du im Einsatz warst? War es das Produkt? Was hat dich so lange gehalten, dass du da weiter in der Zeitarbeit ähm, geblieben bist?
0: Es war zum einen zum einen war es äh, dadurch, dass ich extrem gute Erfahrungen hatte mit dem Dienstleister am, am Anfang, ja, mit den italienischen ja. Dienstleister, und irgendwann gesagt habe, okay, äh, ich gehe weiter. Da war es relativ gutes Geld. Im, im Regelfall mittlerweile auch in Deutschland zahlen die mehr als, ähm, als Festangestellte mittlerweile äh, immer noch, auch wenn es jetzt planmäßig deutschlandweit, ich glaube Herbst. Herbst oder so jetzt auf 12 Euro gehen soll, der Mindestlohn. Mhm, mittlerweile genau. zahlen die Zeitarbeiter meiner Erfahrung nach deutlich mehr, vielleicht also auch das Unternehmen für die Zeitarbeiter, als die aktuellen. ja Wie gesagt, es geht um, ging ums Geld und auch um die, die schnelle, die schnelle, etwas schneller Austausch, besser schneller reinkommen, in Richtung hier. Okay, ähm, der Letzten hier, Herr Wittke, ich habe, ich habe hier, habe hier ein Unternehmen, können Sie, können sie morgen früher so früh sich mal vorstellen oder mal ein video machen, wenn alles gut geht, die brauchen für morgen ab 14 Uhr jemanden für die Spätschicht, ähm, mhm. kommt rein, hat alles geklappt, ähm, super. Mhm. Ja, das ist Und bei wenn, wenn, intern, wenn man sich da in, intern bewirbt, kann das auch schon ein paar Wochen oder Monate dauern ja, bei, der, oder bei der Festanstellung außerhalb der
1: Zeitarbeit. Mhm. Also die Geschwindigkeit ist da also einmal der Vorteil. Hast du dich denn immer äh, wohlgefühlt in der Zeitarbeit? Hast du immer so das Gefühl gehabt, ähm, die sind für dich da, weil diese Beziehung ist ja, <lacht> Entschuldigung, <lacht> diese Beziehung an, an, zum, zum Mitarbeiter ist natürlich immer recht recht schwierig, weil jetzt zum Beispiel, wenn, wenn das ein, ein Unternehmen jetzt in Deutschland wäre, wo das Unternehmen jetzt gesessen hätte, die Dienstleister, für die du angestellt bist, war ja in Anführungszeichen relativ egal, weil du das meiste ja bei Telefon gemacht hast ne? und sonst ja auch bei den mhm. meisten Mitarbeitern bei uns, auch wenn die vielleicht regional aus der Ecke kommen, hat man natürlich wenig Berührungspunkte mit seinen Mitarbeitern. muss dann gucken, wie man die auch hält, dass die zufrieden sind, dass es denen gut geht. Ähm, wie haben die das äh, geschafft und wie hast du dich da wohl gefühlt, dass du gesagt hast, oder, oder bist du einfach ein Typ, der einfach durchzieht, der nicht irgendwie was mal anfängt und dann was äh, wieder einfach sein lässt?
0: Ja, ähm, wie, du, wie du schon, schon weißt, die, die über 10, 15 Jahre in, der, in dem Bereich zieht Dinge durch. Ich will, sie, ich will sie durchgezogen haben und ja, besonders, also ich war in mehreren Personaldienstleistungsunternehmen zwischendurch mhm. ähm, und wollte sagen, wirklich, es ist ähm, die Freundlichkeit, es ist das Zuvorkommen, es ist nicht, nicht nur der Preis, sondern auch alles, alles drumherum. Ja. Wenn man da anruft, sagt hier, wie schaut es aus, äh, ich will nächste Woche Urlaub machen, äh, Arbeitgeber sagt, also praktisch Auftraggeber sagt, ja, passt soweit, ja, ähm, schicken Sie mir so ein Formular zu, ich sie es E-Mail zurück und fertig. Das ist halt das, äh, das Wichtige. Andererseits habe ich auch verschiedene Erfahrungen gemacht, wo gesagt wurde, hier, ähm, okay, wir, wir, wir machen mal ein weiteres Vorstellungsgespräch innerhalb der Einstellung für, für, ein, für ein anderes Unternehmen und sagen, okay, äh, wir bezahlen dir das. Du wirst mal einen Tag vom alten Unternehmen rausgenommen dann passiert, passiert Ist denn das nicht. denn offen
1: gewesen oder haben die gesagt, Pass auf, wir melden dich mal krank, du gehst da morgen mal nicht hin, du machst jetzt mal Links, ein da kriegen wir mehr oder das ist der Auftrag länger oder das war so ja, die Idee dahinter. Das
0: ist halt, das, das war die, die Idee dahinter in der Richtung, sagen wir mal so, ich, ich gar nicht, wie, wie
1: sowas passiert, wie ich auf so eine Idee kommen kann. Ja, früher war das so. Also ich habe das jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so praktiziert, aber früher war das so, also als ich in der Zeitarbeit angefangen habe. Hier meldest du dich mal krank und äh, ne, dann gucken wir mal nächsten Kunden, wie das da aussieht. Machst du mal, gehst du mal dahin. Aber ganz falsch, also dieser, dieser Weg schon, das, ein weiteres Learning, macht das bitte nicht. Geht offen mit euren Mitarbeitern um, geht offen mit den Kunden um. Ja, man kann auch dem Kunden sagen: Hör mal zu, lieber Kunde, du sagst, du hast nur noch ähm, die, die Woche den Einsatz, ich habe einen Folgeeinsatz damit das nahtlos anknüpft, muss ich den leider ähm, da einen Tag, ist das möglich, gibt es irgendwie eine, eine Lösung, kann der vielleicht mal zwei Stunden eher ähm, da Feierabend mhm. machen, dass man auch nicht den ganzen Tag an Umsatz verliert und dass man einfach offen mit den Kunden umgeht, weil der sagt ja auch, der Kunde will das ja auch dann nicht. Ne? Und wenn dann einfach jemand krank gemeldet wird, dann kriegt er halt eine schlechte Meinung über die Zeitarbeit. Und auch glaube ich, Erik, für dich als Mitarbeiter ist es auch ganz doof zu deinen Kollegen, dann einfach da zu gehen, ohne Tschüss zu sagen, ähm, sich irgendwie krank zu melden. Das ist ja nicht das eigene Naturelle. Man ist immer zuverlässig. Und dann sagt einer: so, Pass auf, dann meldest du dich morgen mal krank, gehst du nicht hin und machst mal das, weil das ist ein schönerer Auftrag. Richtig. Also ja. nicht
0: nur für den, für den Auftraggeber ist es, ist es entscheidend zu wissen, okay, äh, ist der man Woche noch da, ist der Mann nächste Woche noch da oder ähnliches. Auch für den, auch für den einzelnen, einzelnen Agenten, wie gesagt, bei mir, ich wurde am, Abend, am Abend, Donnerstagabend angerufen. Ja, machst du ja morgen früh mal hier so einen Zoom-Call, Zoom das war noch innerhalb unserer Corona-Zeit, also relativ mhm. neu. Mhm. Und er ja, ja, okay, dann fängst du, okay, im Zweifel habe ich dann Nachmittag, äh, Nachmittag war ich dann da, 14 Uhr, habe ich dort angefangen, dort weiter gemacht, danach kam die Training und so ähnliches, <lacht> wurde quasi gesehen von einem Unternehmen, das andere rausge rausgegeben. Ja, ich habe mich da nochmal bei beim alten Anbieter äh, an, angefragt, die haben gesagt, ja, sie haben gesagt, ja, da macht er hat jetzt äh, vier Wochen Krankheit, wir haben, äh, haben die dann äh, rausgenommen, hat die dann gekündigt.
1: Und schade ist es. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich haben vier Bücher geschrieben geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Erik, was waren noch Dinge, die dich von der Zeitarbeit abgestreckt haben? Weil das sind ja auch so Learnings. Wenn man sagt, pass auf, das hat dich abgeschreckt, dann wird das auch andere Mitarbeiter abschrecken. Und vielleicht ist das dem einen oder anderen nicht so bewusst. Was, was war auch so eine abschreckende, abschreckende Aktion, die schon mal ein Dienstleister ähm, gemacht hat mit dir? Also mit mir. Ja, oder die du mitbekommen hast. Du hast, hast natürlich nicht. viele Kollegen auch da gehabt. Ne? Wahrscheinlich ja. warst du auch ein angenehmer Mitarbeiter. Aber ja. äh, die anderen Kollegen haben eine andere Wahrnehmung manchmal, ne, die um dich rum sind.
0: Richtig, richtig. Also meine, meine Sicht ist immer, wie du im, ins Land rausschaltest, du schaltest wieder zurück. Ja. Bei an, anderen, anderen Anbietern oder bei anderen Kollegen, die haben alle gesagt, hier okay, äh, am Telefon persönlich sind sie alle ganz, äh, ganz super, ganz äh, extrem freundlich und hinterher wieder gehässig Richtung, äh, manche haben auch gesagt, die haben auch in der, bei den einzelnen Unternehmen gearbeitet und es ist dann wirklich so, dass am Ende gesagt wird, hier okay, ey, der, ich will Urlaub wir haben, das bringt da, nicht, nee, das müssen wir streichen. Ja, hm. und so bis, bis hin zum bis hin zum Punkt, ja, ja Herr Wittke, ähm, ja, Sie waren jetzt eine Woche krank ähm, und mein, mein Personaldienst, mein Personalleiter hat gesagt, hier er ist ein bisschen unruhig, Schau, schauen, Sie mal, schauen Sie mal, dass Sie Montag wieder Montag wieder auf Arbeit kommen. kennst ähm, Daniel, du kennst das bestimmt.
1: Ja, ja, das ist ja... Äh, man, man hat ja so auch nicht immer, manchmal gehen einem auch so die Ideen aus, ne? man muss ja irgendwie gucken, ähm, die Mitarbeiter gesund beten, das gehört ja auch dazu, du musst ja für, wenn du krank bist, bringst du keinen Umsatz ja richtig, und wir müssen ja wirtschaftlich planen, es gibt gewisse Umsatzvorgaben, und man muss ja versuchen, ähm, ja, mit den Mitarbeitern zu sprechen, wenn man sagt, also, ach sie sind krank, kein Problem, legen sie sich nochmal eine Woche hin. Ja, gucken sie, dass sie ja. richtig auskurieren und dann geht es auch weiter. Das ist halt nicht das, Geschäfts-, das Geschäftsmodell der, der Zeitarbeit. ja. Bitte, also da bitte. muss man schon irgendwie gucken, dass es so früh wie möglich wieder arbeiten geht. Aber das kann man natürlich auch, das, das, das Wie ist ja auch wichtig. Und ähm, man merkt ja, ob jemand faul ist oder ob jemand wirklich krank ist. Ne? Manche haben ja wirklich äh, auch Pech und äh, man, man will nicht, dass äh, die, ähm, die Mitarbeiter dann... Äh, ja, noch weiter ausfallen. Man will ja auch, dass es denen gut geht, man möchte, dass sie schnell wieder gesund werden, auch wirklich, weil man auch ein richtiges Interesse auch daran. Nicht nur ein wirtschaftliches Interesse, sondern auch ein menschliches Interesse hat. Aber mhm. klar, da kenne ich auch die Führungskräfte, die sagen, hier, ruft jemand an, der soll morgen wieder arbeiten gehen. Der braucht. Ne? Die die rufen die ganze Zeit an, die brauchen Personal. Ähm, der kostet uns, die, die die BWA ist schlecht, die Zahlen sind schlecht. Ja, und da muss man mal gucken, dann mit dem Mitarbeiter sprechen. Und manchmal glaube ich, dann wird es auch. Ähm, ja, so ein bisschen unrund. Und da äh, kann ich schon verstehen, dass das den einen Mitarbeiter und dich dann auch ähm, dann gestört hat. Aber ja, wenn man so ein bisschen die andere Seite auch versteht. Aber trotzdem, du sagst es, wie man den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Also da muss man einfach auch nett und äh, human miteinander umgehen. Ich finde ja da dieses Genesungspaket wirklich sehr, sehr gut. Hm? Weil man den den Laummännern damit auf die auf die Füße steigt und, und also denen, die die sich halt einfach äh, krank melden, obwohl sie nicht krank sind, die hm, kriegen viele, gleich die schlechtes kriegen. Gewissen. Die Frau sagt, hier, guck mal, die schicken dir ein Paket und du bist gar nicht krank, du kannst ja mal Mutter wieder arbeiten gehen. Ne? Also das ist so einmal die die Idee, da kann man es einfach smooth und und nett machen und so ein Genesungspaket. Äh, hast du zum Beispiel eine Karte zum Geburtstag gekriegt? Haben deine, ich deine Arbeitgeber dir etwas geschickt?
0: Ich bekomme von dem letzten, von letzten jedes, jedes Jahr zu Weihnachten, zu Ostern, zu Geburtstag immer mal Karten, Karten, zu, Karten zum, Karten Richtung, ja, heute ist Weihnachten, wir denken an dich, ja. All, alles Schöne, auch für, das, auch für das nächste Jahr dann, weil, mhm. und, oder, oder zu Ostern, wir, wir haben dir was ins Osternest gepackt, da gab es halt ein Care-Paket Care oder, oder ähnliches zwischendurch, oder auch mhm. zu, zum Geburtstag, nicht nur eine Karte, sondern auch ein Anruf, hier ja, ist alles, alles gut für dich. Das finde ich super, das äh, macht nicht jeder. Haben die das nur gemacht,
1: als du beschäftigt warst oder haben die das auch gemacht, als du raus warst?
0: Äh, nur, leider nur, als ich beschäftigt war.
1: <lacht> ja, und ja. dann, ne? guck mal, auch so ein Learning, kann man doch vielleicht mal gucken. Ne, wenn du so einen Mitarbeiter hast, der schon länger bei dir war, hm? den würde ich doch in so einen Prozess einbinden, dass der regelmäßig okay. noch Kontakt hat, dass man dem trotzdem nochmal, muss ja nicht Ostern, Weihnachten und alles dann, aber zumindest zum Geburtstag oder so mal zwischendurch, so ein, zwei Aktionen im Jahr.
0: Richtig. Ne?
1: Weil irgendwann, du ne, bist ja auch, du bist jetzt so lange dabei, dann passiert irgendwie was, man ist unzufrieden beim Kunden, bei seinem jetzigen Arbeitgeber und dann kommt eine schöne Karte von einem Arbeitgeber, wo man auch gut auseinandergegangen ist wo man ein gutes Gefühl hatte. Ja, wenn du sieben Jahre bei dem Unternehmen warst, äh, dann wirst du ja sicherlich auch einen, einen guten Eindruck davon gehabt. Das war es ja keine, nicht nur Quälerei, sondern ihr habt ja auch viele, viele schöne äh, Zeiten da erlebt, sonst macht man das nicht so lange. Und äh, der müsste eigentlich dann auch regelmäßig da was schicken, das ist auch zum Beispiel Learning. Ähm, mhm. Macht das, bleibt in Kontakt mit euren guten Mitarbeitern. Ihr müsst ja nicht mit jedem Mitarbeiter, aber ja, wir wissen auch, gute Mitarbeiter zu finden und die zu halten, ist schwierig, aber es ist einfacher, den wieder davon über zu überzeugen, weil er hat dir schon einmal vertraut. Richtig. Ja? Du hast dem Arbeitgeber schon mal vertraut, er hat schon mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben, er weiß, dass das Geld pünktlich kommt, er weiß, ähm, da, da, dass die Prozesse ordentlich sind. Ja, immer vorausgesetzt, du gehst auch auf Augenhöhe mit jemandem aus dem Arbeitsfeld Ist raus. ja. Also einmal auf Seite von dir. Ja, wenn viele Mitarbeiter zum Ende melden sich ja krank, ja, und das ist halt nie irgendwie schön. Dann hat man diese Krankheit. Das Letzte hat man noch im Gedächtnis. Und wenn das dann zum Ende, die ganzen sieben Jahre waren toll und dann zum Ende gibt es noch, auch noch Rechtsstreit und Krankmelden und äh, Belügen und äh, Unterlagen nicht ja. reinbringen oder Arbeitskleidung oder irgendwie irgendwas Technisches, das Werkzeug hat ja noch der Mitarbeiter und bringt das ja. da nicht rein, dann bleibt das Letzte im Kopf, obwohl Richtig. die sechs, sieben Jahre davor schön waren. Da muss man äh, auch nochmal hin und gucken. Also schaut auch bitte an schaut an alle da draußen, alle Zeitarbeitsunternehmen. Bleibt mit euren guten Mitarbeitern weiter in den Kontakt. Und schreibt euch das auf. Macht das jetzt bitte. Ja, nicht wieder vergessen und ach ja, und ich bin jetzt gerade im Auto, ich bin jetzt gerade auf dem Laufband, ich bin jetzt gerade irgendwo. Nee, schreibt euch das auf, macht das, weil ihr braucht die Mitarbeiter. Einen ehemaligen Mitarbeiter zu rekrutieren ist. Viel, viel einfacher als einen neuen und wieder Anzeigen zu schalten. Ja, oder noch besser, verliert ihn erst gar nicht. Dann ist es noch viel, viel besser. Dann spart euch das noch mehr Geld und zufriedene so Mitarbeiter. Entschuldige, Erik, ich musste ein bisschen ähm, aus, ausschweifen.
0: Kein Thema, da stimme ja. ich dir vollkommen, vollkommen zu. Ja, und auch besonders bei uns im Kundenservice, ähm, weil es relativ low, low, im Normalfall Low-Service äh, low ist, äh, die Leute, die einmal irgendwo, irgendwo in der Zeitarbeit waren. Die sind maximal zwei, drei Jahre später wieder dort. Ja, die, sind, die sind das relativ gewohnt. Manche sind hat gewohnt jetzt hier. Und von daher ähm, bin ich auch dafür, dass einmal im Jahr, gehen zum Geburtstag in Richtung hier. Wir sind noch hier, wir, sind noch, ähm, wir hatten eine schöne Zeit, fünf Jahre, drei Jahre oder, oder, oder. Ja, und Viele
1: gehen auch ähm, zu den Ex-Freundinnen und Ex-Freunden zurück. ne? Das hat ja auch irgendwie was. Ne? Das <lacht> ist leichter, ne? das weiß man auch. Wenn man Single ist, Auch ja, gehe ich mal meine Ex-Freundin durch, ne? da, da werde ich eher Erfolg haben. Da denkt jeder dran, aber bei dem eigenen ehemaligen Mitarbeiter, da kommt ihr nicht auf die Idee. Richtig. Hallo, finde den Fehler.
0: Richtig, ja. es gibt, es gibt etliche Incentives oder so, etliche Gut, Gutscheine für, ähm, hol, hol, den, hol den anderen mal ran, hol den Nachbarn ran, hol den ja. Freund ran, wen auch immer. Ja, ja genau. aber allerdings diejenigen, die schon Kontakt mit, dem, mit, dem, mit der Zeilarbeit hatten, ja, an die, mhm. die denkt keiner, nur an die Neukunden, ich sag mal, Neukunden, die. Ja, ist ja aber, das ist ja, mal, ist ja auch diese Neukunden,
1: ne? Guck dir die, die, die was Sky die, die ganze Zeit gemacht hat oder vielleicht immer noch machen, ne? oder auch andere, mhm. nicht, wir fallen jetzt nicht so viel ein, aber Sky ist ein super Beispiel dafür. Immer wieder Neukunden, 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 Neukunden. Und die Bestandskunden haben einen teureren Preis bezahlt oder da waren dann gar nicht mehr, um die hat man sich gar nicht mehr so. Wenn der Kunde einmal Kunde ist, dann wird er ja. auch vergessen. Und da ist, ist doch die Krux. Ja, gibt so viele, Richtig. hier Kundenbrille zum Beispiel oder äh, Blickwinkelkunde, der Podcast. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil der Olli sich immer wieder auf die Kunden einlässt und sagt, okay, ihr müsst da gucken, die Customer Journey muss einfach besser werden. Und eure Kunden sind nicht nur eure Kunden draußen, wo die Mitarbeiter im Einsatz sind, sondern eure eigenen Mitarbeiter, intern wie extern. Dem muss bitte, es gut gehen. Behandle deine internen Mitarbeiter gut, dann werden deine internen Mitarbeiter auch deine externen Mitarbeiter gut behandeln. Wenn du immer nur mit Druck arbeitest, dann wird das eins zu eins weitergegeben. Und das kann auch nicht im Sinn und Zweck der. Wir sind im 20. Jahrhundert. Ja, wir haben 2022. Also jetzt gebt geht mal Gas und behandelt eure Mitarbeiter gut, weil das wird euch auf die Füße fallen. Wir kriegen schwer Personal. Also macht es bitte nicht. Ach, ich red mich wieder und in Rage, Erik, es tut
0: ja, Druck ist auch eines, eines meiner, meiner uh, gern, gern, genau, gern genommenen Thema. Gut, dass du mich darauf äh, hingewiesen hast, da, Daniel. Ähm, die, der, der Großteil der, der Krankheiten, oder, ich bin von, von meinen Kollegen, von mir ähnliches, das ist alles psychologisches Problem. Ja? Versuch mal, dein, äh, dein, dein Zeitarbeitsunternehmen äh, oder dein Auftraggeber oder so zu informieren. Ja, der kann, kann, kann gerade nicht. Warum? Ist er noch beigebrochen oder Finger gebrochen? Das mhm. ist, ist äh, Fußab.
1: Nee, ja. Ja, er will nicht.
0: Er, ja. Kann, <lacht> ja,
1: das ist immer, wird immer das Schlimmste unterstellt. Ne? Man hat gar nicht mit dem gesprochen. Ja? Der, 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 der Arm ist kaputt, der kann nicht mehr die Tastatur bedienen. Ja, also gut, und dann guckst du mal. Ne? Ja, ja. Dann mal, Nimmst du mal eine Aspirin und machst ein Pflaster drauf. Und, ne? Dann guckst du, dass du morgen wieder mal gehst. Ne? Ja, das okay. ist so, man muss sich auch mal ein bisschen in die Person reinversetzen und ähm, da gucken. Aber klar, ich verstehe es auch, hast einen neuen Mitarbeiter, der ist zwei Wochen da, der bricht sich den Arm. Ja, was machst du denn dann? Ne? Wartest mhm. du die sechs Wochen, bis er wieder fit ist? Ja, oder sagst du, ja, puh, ist aber jetzt, äh, da haben wir aber Minusgeschäft gemacht. Ja, das ist halt manchmal, aber menschlich bin ich immer beide, äh, da muss man natürlich dann auch an den Mitarbeiter festhalten, weil man auch die Hoffnung hat, dass der Mitarbeiter einem das dankt. Und wenn man dann immer so eine Erwartungshaltung hat, dass der Mitarbeiter das wieder zurückgibt, ja, ja weil man wird dann auch manchmal enttäuscht und diese Enttäuschung bleibt dann mehr im Kopf, weil halt, dass man dann irgendwie das gespiegelt bekommt. Weil ich weiß nicht, Erik, wie es auch dir geht, ich habe immer so die Wahrnehmung bei, bei vielen Mitarbeitern, dass sie diese Wertschätzung nicht haben für das Unternehmen. Dass sie sagen, ach, sie sind nur so eine Firma, sie sind eine Zeitarbeitsfirma, wir nehmen die nicht so richtig ernst, da muss ich mich nicht so richtig melden und eigentlich ist der Kunde ja mein Kunde, da arbeite ich ja und gar nicht bei der Zeitarbeitsfirma. Dass da so eine so eine Mentalität ist, dass man den den Arbeitgeber nicht so wahrnimmt. Dass Zeitarbeit eine eigene Kategorie von Firma ist ja und von Arbeitgeber ist als wenn das jetzt wenn ich jetzt bei Vodafone oder bei irgendeinem anderen Anbieter äh, direkt arbeiten würde
0: richtig richtig ist halt die, Frage, die Frage ist äh, aus den Augen aus dem Sinn oder, oder nicht aus, ja. aus dem Sinn wie gesagt ich arbeite für oder ich habe etliche Jahre für Dienstleister gearbeitet und arbeite jetzt in meiner Selbstständigkeit auch für, für die Dienstleister da ist der Angestellte <lacht> wenn er auch äh, über die Zeitarbeit ist ähm, Diener dreier Herren ja, für die Auftraggeber von dem also Auftraggeber des Dienstleisters, von den Auftraggeber des Personaldienstleisters, also der Dienstleister an sich und äh, von, der, von, der Zeit, von der Zeitarbeit. Ja. Mhm. Ähm, der, der normale, also allgemein, der normale Mitarbeiter geht hin zu dem Dienstleister, okay, da bekommt noch etliche Aussagen oder etliche Vorgaben vom Auftraggeber, und hat äh, etliches, aber da ist der, Zeit, der, der Zeitarbeiter oder Zeitarbeitsunternehmer. Ja, Raus. Ja, die ganze Firma ist raus, sagt hier, okay, ähm, ich habe den ganzen Tag ja, nicht an meine Zeitarbeit gedacht, sondern wir wirklich nur für den Auftraggeber, also praktisch für die Groß Großunternehmen gearbeitet oder auch für den die Dienst die Dienstleister an sich, ja. der, der, ist, der hat die Zeitarbeiter bezahlt, er hat als Unternehmen bezahlt und die dann die Zeitarbeiter zurück. Hm. Und ich habe dann als, als Agent oder als äh, Mitarbeiter ähnliches, kann ich sagen, hier, ähm, ich werde mich manchmal einmal im Monat, weil irgendwo eine Zahl in meiner, meiner Lohnabrechnung nicht stimmt. Und dadurch, dass die Zahl in Lohnabrechnung nicht stimmt, ist die Motivation geringer, ist, die, ist das Image geringer in der Richtung hier. Das stimmt nicht. Das muss, da muss ich mich erstmal aufregen als, als Mitarbeiter. Es mhm. das stimmt, dass an ein Tag Urlaub nicht abgerechnet wurde oder zu viel abgerechnet wurde, ähnliches. Und dadurch kommt halt auch das relativ, das relativ schlechte Image aus meiner Sicht auch für den für die Zeitarbeitsunternehmen, für die ganze Branche.
1: Hm. Ähm, weil der Mitarbeiter es ungerecht äh, findet, weil er jetzt ähm, aktiv werden muss, ähm, weil sein Lohn nicht stimmt, weil er den Lohn nicht versteht oder... Ähm weil, weil ihm vielleicht die die Regelung nicht so nahe gebracht wird, sondern das ist so. Ne? Ich glaube, okay. oft wird auch gesagt, der ja, ist halt so. Ne? Ich kann ja auch nichts dafür, dass in der Probezeit nur 20 Urlaubstage dir zustehen. wir ja? haben 24 eigentlich ausgemacht oder 26 oder 25, aber die stehen ja. laut Bundesurlaubsgesetz nur in der Probezeit 20 Urlaubstage zu. Ja. Mhm. Das sind zum Beispiel, das kann man aber auch mit dem Onboarding-Prozess abbilden, dass man das im Einstellungsgespräch sagt und ihn nochmal schriftlich macht. Klar, werden das nicht alle lesen, es werden nicht alle behalten, aber diese Information, wenn die ein paar Mal kommt, kannst du einfach deine Mitarbeiter vorher informieren. Bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie die Abrechnung bekommen. Bei dem Urlaub ist es so ähm, zu sehen.
0: Hm? Ja, und das, das hat mir eigentlich auch gefehlt. Das hat, fehlt auch vielen, vielen anderen Kollegen. Ja, die gucken auf ihren Arbeitsvertrag. Da steht meinetwegen 20, 20, Ta 20 Tage und 1800 äh, Brutto, hm. ja, beispielsweise im Monat. Und man sagt ja am Ende, oh, da stehen 20. Im Arbeitsgesetz stehen, vier, stehen 24. Hm. Da versteht keiner, dass es für sechs Tage die Woche äh, hoch, hochgerechnet wurde ja, bei, Voll, hm. bei Vollzeit, äh, wenn man sechs Tage die Woche arbeitet. Und dann wird halt hier und da immer mal ein bisschen... Aber da wirst du ja dann
1: gebraucht, Erik, weil du bist ja der Crack, der schon 15 Jahre schon Zeitarbeitserfahrung hat, der dann mhm. den neuen Kollegen da helfen kann. Aber das macht halt nicht jeder. Und oft sind unsere Mitarbeiter draußen vor Ort alleine, sind es die einzigen, die bei einem Kunden sind. Und da ja. gibt es keinen, den man fragen kann. Wieso? Ich habe 30 Tage, du hast nur 20? Oh, was ist das denn hier? Fang ne, mal bei uns an. Ne? Ja, mhm. du ist Zeitarbeit. Du musstest doch da nicht anfangen. Wir haben doch auch gesucht. Warum bist du nicht bei uns angefangen? Diese Dinge passieren täglich da draußen beim Kunden und macht euch die gewiss. Erik, so, wir müssen langsam zum Ende kommen. A, habe ich gleich noch einen Podcast. B, ähm, äh, sind wir jetzt schon, ich glaube, fast eine Dreiviertelstunde geworden. Aber Erik, ich wusste sorry. ja nicht so richtig, was mich erwartet, aber ich fand das super, das Gespräch mit dir. Ich finde das auch noch super. Erik, was ähm, können die Hörer, Hörerinnen machen? Was ist jetzt deine Zukunft, ähm, die du suchst? Wer soll mit dir Kontakt aufnehmen? Was würdest du dir wünschen? Du hast ja gerade schon gesagt, du möchtest zukünftig ja, Dienstleistern einfach zeigen, wie die besser mit ihren Mitarbeitern da umgehen, wie die ähm, im Callcenter effektiver werden, ähm, wie die, äh, ja, die die Fehlzeiten minimieren und einfach einen besseren Output haben. Ne? Ist das richtig? Richtig,
0: so, so ist es richtig. Ähm, Richtung Zeitarbeitsunternehmen, Richtung, äh, Zeitarbeit Richtung unseren, unseren Zuhörern, sagen wir mal, hm. würde ich, würd ich auch mitgeben. Ja, weil die, die Unternehmen, die einzelnen Callcenter, die die brauchen die suchen, ich ha, habe noch keinen gefunden, der nicht mehr als zehn, also auch mit zweistellige ähm, Unternehmen oder weil zweistellige Agenten sucht oder Mitarbeiter sucht, weil hier ein neuer Auftraggeber zustande kommt, da muss ein neues Projekt gemacht werden, dies und das und jenes, die werden parallel, also da würde ich auch mal uns um, zeitarbeitsfirmen wirklich mehr so ähm, motivieren, dran, dran zu bleiben, ja, mhm. wenn wenn die heute Nein sagen, können die Wochen Ja sagen, weil zwischendurch ein Aussageber sagt hat, okay, Mensch, ein bisschen aufstocken, nächste Woche kommt die größte Kündigungswelle mit Preis erhöhen oder dann haben wir wieder Marketing, Werbung oder was auch immer. Am nächsten Tag würde ich als Zeitunternehmen nochmal noch mal, noch mal nachhaben oder eine Woche, Woche drauf nachfragen. Okay, steht, steht denn bei Ihnen, ist denn bei Ihnen irgendwas geplant? Stehen wir, wir gehen jeden Sommer große Marketingaktionen an, ja. Du hast vorhin schon Sky gesagt, da geht die Bundesliga wieder los. Das mhm. ist wieder extreme, extremes Geld, auch jedenfalls große Anrufquote. Viele, viele neue Kunden, da brauchen wir Kundensupport, brauchen wir Outbound-Leute, brauchen wir diesen, brauchen wir das, brauchen wir jenes. Da, da denkst du als Dienstleister drei Tage vorher nicht, nicht dran. Mhm. Also praktisch als, als Unternehmen, als Auftragnehmer zum Callen, so, und von daher ähm, würde ich sagen, bleib dran. Ja, weil es ist extrem viel zum Vermitteln da. Hm. sehr viel Potenzial, viel Machtpotenzial. Und, und bei mir, wie gesagt, als, ähm, als Eltern, als Mann von da von würde ich sagen, toi toi toi, es ist ähm, viel zu tun. Und wenn, wenn irgendwas ist, ich bin für die einzelnen Agenten da, für die einzelnen Mitarbeiter da. Wenn irgendwelche Fragen sind, können wir gerne
1: an mich wenden. Okay, Erik, wie, wie sollen wir das machen? Ähm, willst du deine E-Mail-Adresse rausgeben oder hast du einen Social Media Kanal, wie man dich erreichen kann? Also wir können gern an witke.com gehen. Beziehungsweise
0: meine Website ist zurzeit noch, äh, noch, äh, noch inaktiv, allerdings geht auch erikmiuswitke.com, also mit dem Bindestrich dazwischen. Oder okay. ja, oder, oder telefonisch, also jedenfalls 0162 182828288. Ähm, bei bei ne, einer per E-Mail.
1: Ja, e ähm. ja, einer mal der die Telefonnummer rausgibt, das ist die Zukunft.
0: Sehr ja. gut. Also, nee, also gut, da, also für, ein, für das schnelle Gespräch, wirklich wie gesagt, ein Zeitarbeit wird, wird schnell jemand braucht oder recht schnell jemand nicht gebraucht. Und daher ja, bin ich für okay. da. Äh, ne?
1: Super, Erik. Vielen Dank. Ja, bleibt weiterhin dem Podcast treu. Ich hoffe, der eine oder andere Hörer konnte was Wertvolles mitnehmen, kann vielleicht für seine Mitarbeiter noch mehr ähm, machen, tun. Ja, Bleibt nicht stehen, überlegt, arbeitet an eurer Dienstleistung, macht die Zeitarbeit besser und dann kriegt ihr auch besser Bewerber. Haltet eher eure Mitarbeiter. Denkt euch äh, daran, an den Club anzumelden, euch. Liebe Zeitarbeit Club, Erik, ich weiß nicht, bist du schon angemeldet? Ja? Ich bin die, die, die ja, angemeldet, natürlich. Das freut ich. Mich. Ich bin dann werden wir uns Team im Team nächsten Zoom-Call und auch vielleicht persönlich. Ähm, dann treffen. Set's Leasing, Baby. Erik, vielen Dank. Bleib gesund. Danke. Und wir hören und, und sehen auch. uns im nächsten Podcast beziehungsweise hier auf YouTube. Ciao. Ich, ich freue mich. Ciao.